0: Entramos a la fase final de la cuarentena y se empieza a ver la luz al final del túnel, con el plan de regreso a la nueva normalidad. Mientras tanto, López Obrador militariza el país y se muerde la lengua de una manera espectacular. ¿Cómo será el regreso? México está listo para esto. ¿De qué se trata la militarización? Aquí te lo decimos. Estás en
1: epicentro. Mami que tú quieres.
0: Andrés Manuel está militarizando el país y tiene tintes dictatoriales. Fucking min.
1: Han dijo que iba contra los corruptos, pero los tiene en su gabinete. Fucking min.
0: ¡Fuckin Morele lleva más escándalos que Peña, pero no lo mueve nadie.
1: Fucking min. ¡Fuckin ¡Fuckin! El país va a entrar a la peor crisis económica de su historia y el presidente no hace nada.
0: Fucking min. ¡Fuckin ¡fuckin! El barril de petróleo vale menos que un gancito y no dejan de construir la refinería. Fucking min.
1: ¡Fuckin lleva un año de gobierno, pero se sienten como ocho fucking mean <risa> <risa> señoras y señores bienvenidos a epicentro su podcast bonito su podcast favorito y el que no puede faltar cada semana cuando hay porque cuando no hay pues no hay usted tiene que aguantar y ser paciente porque a veces regresamos y a veces nos vamos Saludo en esta ocasión, como siempre, a mi estimado, mi compadre, mi amigo, Beto Martínez. ¿Cómo estás, compadre? Don Oscar Tovar Sammy, digo,
0: Sánchez, gracias ¿Qué? por esa introducción es? tan confusa, tan, tan poética, pero yo entiendo, el encierro, el encierro es el que nos tiene...
1: Te voy a decir la verdad, fue el baile, me desconcentró el baile, yo no sabía sé si lo estaba haciendo bien. No, fue y... espectacular, fue glorioso. Salió lo que salió, ni modo.
0: Con esta entrada de TikTok, que ha sido eh, la aplicación más utilizada de esta cuarentena, todos los chaburrucos ya lo descubrimos, los jóvenes están huyendo porque ya nos vieron ahí. Este, así están las cosas, compadre. Seguimos encerrados, seguimos grabando a distancia, pero con todo el ánimo
1: del mundo. Con todo el ánimo de siempre, compadre. El ánimo que caracteriza a Epicentro, su podcast bonito, su podcast favorito. Y ya estamos de vuelta hoy con varios temas, compadre, buenísimos, muy interesantes, que vale la pena que estén pendientes porque en serio, híjole, cuántas cosas no han pasado por la 4T, compadre.
0: Todo, todo. Aquí la 4T es un niño gordo en un buffet del Cirlón Stockade. Quiere <risa> servirse todo en el plato, en una sola sentada se quiere acabar el buffet. Y, y sí, compadre, efectivamente, a pesar de que estamos en una pandemia y todos los países han enseñado que la prioridad uno es atender la pandemia, resolver los problemas que se van a derivar de la misma. Andrés Manuel López Obrador dice, yo traigo mi agenda, a mí me vale madre, pueden decir misa, yo llevo la mía. Y, y sí Señor. efectivamente este como lo mencionábamos en ese intro tan chaborruco que hicimos eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hizo algo que yo creo que nadie esperaba o sea hay muchas cosas que han pasado durante este sexenio que todos decíamos güey no engañó a nadie y, y, y se le decía a la gente güey se les dijo se les advirtió se les escribió un libro se les hizo un documental pero esto sí fue así de ¿What? <risa> ¿Tú, tú, tu campaña estuvo basada en esto, güey. Tú dijiste hasta el cansancio que esto era lo peor que le había pasado al país. Tú dijiste que lo ibas a dejar de hacer en los debates. Y aún así, enos aquí, compadre, enos aquí. ¿Qué pasó, compadre?
1: Compadre, pues, ¿qué me ha pasado? El presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez está peor y el país también, amigo. <risa> La verdad es que ya para nosotros es complicado decidir de cuál tema hablar, habiendo tantos errores y tantas cosas que la 4T está haciendo mal, tantas cosas que preocupan y de verdad el país está en un hilito, compadre, en palillos, porque pues en sector económico vamos mal, en cuestiones de seguridad vamos mal, en cuestiones de salud vamos mal, fucking mint, la mesa, estamos muy, muy preocupados porque las cosas no pintan nada bien. Y compadre, pues vamos a empezar, si te parece, por el lado de seguridad, porque digo, según compadre. entiendo, Exacto. hay algo interesante que ya empezabas a decir, algo Exacto. que se le criticó a Calderón sí. por mucho tiempo y el presidente acaba de tomar el camino calderonista bueno, que tanto criticó, platícamelo ya. En este
0: mismo inicio de sexenio... No le han dejado de decir genocida a Calderón, no han dejado de pedir que lo procesen, que lo metan a la cárcel por haber puesto al ejército en las calles. Y sorprendentemente, como te digo, de todas las cosas que esperábamos de Andrés Manuel, yo no esperaba que militarizara el país la persona que su eslogan de campaña prácticamente fue abrazos no balazos, que en todos los debates dijo hasta el cansancio, que cuando entró dijo que a los criminales los iba a acusar con su mamá y que este, esto se iba a resolver con amor y paz y que no iba a, a hacer nada porque se lo exigieran, pues bueno, en medio de una pandemia Andrés Manuel López Obrador ordena que las Fuerzas Armadas regresen a las calles durante los próximos cinco años, compadre. ¿Perdón? Para o sea, los, abordar... El Sí, es una coincidencia. Por lo que le resta, el sexenio López Obrador okay. va a tener este, a las Fuerzas Armadas en la calle porque pues, él dice que se va a grabar el crimen en el país, que no hay otra manera, que la Guardia Nacional, obviamente nunca dijo que la Guardia Nacional fracasó, pero sí, no. entonces, para apoyar a la Guardia Nacional que no ha sido capaz de bajar las cifras del crimen a pesar de que él decía, no, todo, vamos requete bien, vamos requete bien. Yo no puedo creer que alguien que va requete bien pues vaya a tener que recurrir a una medida tan desesperada como sacar a los militares a las calles, compadre.
1: Oye, compadre, pero ¿qué tan difícil debe estar la cosa que el presidente está optando por la medida que tanto criticó durante toda su vida? Yo creo que ya lo alcanzó, o ya lo rebasó el tema de seguridad, ya se dio cuenta que los muertos y eh, las cifras históricas lo están alcanzando y que tiene que hacer algo y se está dando cuenta que en quien puede confiar y echar mano, como sabemos, y como nos lo han dicho los propios eh, legisladores que están en las comisiones de seguridad o personas que le entienden este tema, pues es de los propios militares, compadre, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa Nacional, porque son los que le saben y son los que además tienen mejor credibilidad con la gente. Hizo la Guardia Nacional, pero nadie los conoce, no sabemos cómo operan, y hasta ahorita, la neta, han, han sido utilizados para agarrar Ubers para detener a personas migrantes como Borders Patrol, ahí en la frontera, haciendo la chamba a Trump. Y pues hasta ahora tendrán que echar mano otra vez de los soldados y de la Marina. Pero... Compadre, no, no, no. No puede ser. O sea, porque... Déjame decirte,
0: porque parece que andan haciendo barbacoa por la cantidad de lenguas que se andan <risa> mordiendo. Porque no. claramente parte de las banderas de campaña de AMLO y sus secuaces, digo fanáticos, digo colaboradores... Era ya. que la militarización, perdón compadre, me resbaló, era que la militarización era lo peor que le había podido pasar al país. De verdad sí. no puedo creer, habían traído como su puerquito al vino tinto a Calderón <risa> y ahora resulta este, que, que los militares son la solución. Y ojo, no quiero luego también, porque van a empezar los ataques, ya sé hasta por dónde nos van a pegar, van a empezar a decir, pues no les dan gusto con nada. Pues no que sí, que los militares para resolver la crisis, no que el crimen estaba muy cabrón y ahora que toma decisiones lo están criticando. Pues mira, nosotros aquí, de verdad, eso es lo que criticamos, las, las incongruencias, porque todos veíamos que los números iban mal y el único que no lo quería reconocer era Andrés Manuel López Obrador. Y hoy que toma la medida correcta posiblemente y no la popular, porque de verdad, si está tomando esta decisión que va claramente en contra de su popularidad que ya iba en picada, pues quiero pensar que
1: sí tiene números y cifras de que
0: la cosa viene muy cabrón
1: ahora te voy a preguntar algo ¿qué opinas mi estimado Beto Martínez de por ejemplo el tema que pasó con el señor eh, el hijo del innombrable de apellido Guzmán ah perdón pensé que iba a decir el hijo de Barle. No, no, bueno, <ríe> me adelanté otro tema a es que hay es mucho impresentable ese tema lo vamos a tocar más adelante, pero, por ejemplo, cuando detuvieron al hijo de Guzmán Loera, de, al chapito, pues lo dejaron, compadre. Entonces, toda esta gente ya sabe que la mano le tiembla a Andrés Manuel o que tiene amigos o que tiene gente que no puede tocar, como todos los presidentes los han tenido, pero ya saben que pueden eh, estar en un operativo mal planeado y que al final de cuentas arriesgar, arriesgan su vida, están en un operativo que le representa un riesgo y eh, pues los pueden dejar libres. ¿Qué opinión te merece esto, compadre? Es Porque que este es, precedente está fuerte.
0: Es que ahí es donde uno no entiende. O sea, no hay manera de entender que cuando pasa lo de Ovidio, dicen, no, es que, a ver, también son seres humanos y hay que recibirlos. Y, y luego, la, digo, eso fue con la mamá, pero con Ovidio fue, lo detuvieron y dijo, es que no podíamos poner en riesgo a la ciudadanía, lo tuvimos sí. que liberar. Ok, perfecto, pero estamos de acuerdo que poner a los militares en la calle a los pelotazos, porque es a lo que van inevitablemente, a menos de que tengan la instrucción de no meterse con ciertos personajes pues la verdad es que sí están poniendo en riesgo la integridad de las personas no sé de qué manera, porque eso era lo que también decían los legisladores oye, cuáles son las atribuciones eh, cómo se van a regir, cómo se van a llevar a cabo todos estos operativos qué es lo que se va a hacer, y lo que dicen para defender a Andrés Manuel es que al final de cuentas sí le pone un fin a la militarización en México pues sí, lo pone en el papel, pero sabemos perfectamente que si el señor lo quiere ampliar, lo va a ampliar. O sea, no, claro. no, la verdad es que el mensaje, los problemas de Andrés Manuel son esos, de que él está diciendo que vamos a requete bien, que todo está en orden, que todo va perfecto, que abrazos no balazos y de repente militariza el país. O sea, no sabes en qué momento, no, no va construyendo la narrativa de decir, oye, es que se vienen tiempos complicados, económicamente sabemos que viene un reto, Sabemos que millones de mexicanos perdieron su empleo, pero estamos con ustedes, les vamos a dar los apoyos para poder reactivar la economía. Ah, no, me vale madre la economía, que se empinen las empresas y se pierden los trabajos, ni modo, aquí hay sus limosnitas, pero viene cabrón el clima, vamos a militarizar todo el desmadre. O sea, es una narrativa que solo en su cabeza tiene lógica.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. El presidente ha dicho que esta... Eh pues esta presencia de militares en el país va a ser como un apoyo eh, yo no estoy tan seguro de eso, yo creo que van a ir más allá y hay que ponerle cuidado hay que ponerle ahí el ojo porque también hemos visto, por ejemplo, las cifras mi estimado Beto Martínez, ya para no alargarnos tanto, pero este, este dato está interesante los decomisos de efectivo en este sexenio son muchísimos, han, han detenido bastantes camiones transportando lana han encontrado mucha lana en bodegas, pero no han encontrado droga. Los decomisos por droga están muy bajos. Entonces, ¡Qué misterio! Tienen una suerte los perros para oler el dólar. Sí. No. Pero, pero les anda fallando en el tema de... Se están creando
0: puro puro perrito que huele billetes y que no huele que no sí. huele
1: droga. Que no huele droga. Ahora, a mí me da, no quiero yo pensar, mi estimado Beto Martínez, no quisiera yo pensar el narcotraficante le está hablando a Andrés Manuel, oye, ahí va el camión cargado con tantos dólares, los cuentas y me y si lo recibiste, yo no quiero pensar. No, y, no, yo
0: tampoco quisiera.
1: Y cabe aclarar que estoy en este momento en Chiapas transmitiendo desde mi hogar. <risa> sí, no, yo también aquí te
0: mando saludos de Macala en Texas. Eh, sí, con un cariño. No, pero sí, efectivamente, este es el punto, de que, de que suena raro se ve raro y de verdad si es la decisión correcta señor presidente estamos con usted, si usted cree que vienen tan duros los madrazos y esto es lo que va a ayudar a que México no caiga en una crisis de inseguridad peor que la que hemos visto en cualquier momento de nuestra historia adelante, cuenta con nosotros lo único que sí le pedimos es que entonces se dé cuenta de, y pida disculpas al señor Felipe Calderón que en su momento decidió que esa era la estrategia correcta porque al final de cuentas no es tan fácil ser presidente como ser candidato que está reventando todo lo que estén diciendo
1: este, Algo sí es un hecho, la inseguridad va a subir, la crisis económica va a provocar mayor inseguridad y hay que estar pendientes de esto, ¿correcto?
0: Correcto, es correcto. Pero la gente que también este, ha experimentado una crisis de inseguridad, es el IMSS, compadre. Este, <risa> no? Le quisieron hacer un estafón con, con unos ventiladores, compadre. Ya ves que ahorita está el tráfico de cubrebocas, de ventiladores, de KN95, de... Temas millonarios, no, bueno, de, je, no, de no, empresarios pues, no, de la salud. Empresarios ¿toda? de la salud.
1: Gente que se ha dedicado al tema de salud en toda la vida, de toda todo, la vida.
0: Experimentados ya. con fábricas establecidas, claro, con pruebas de claro, vida claro,
1: claro, claras, y, o sea, todo. Claro, todo el, con permisos de la COFEPRIS y demás. Saludos sí, a la COFEPRIS. Sí, sí, Oye, fíjate que, pues sí, compadre, eh, el IMSS llegó a aprobar eh, el hito como de estos este, pues temas de corrupción, compadre no, el jellyfish el no jellyfish de la corrupción no llegó creer. a rozar el IMSS <ríe> no puedo creer, compadre que la
0: palabra corrupción se siga diciendo después de más de un año de Andrés Manuel López Obrador como presidente,
1: compadre él Deja dijo tú. que desde el día uno todos pensamos que desde el día uno ya, nadie iba a decir corrupción pues déjame te digo que no la admitieron. <risa> Ellos no la están diciendo, pero te voy a contar qué fue lo que pasó. Porque hubo un detalle, compadre, en el IMSS. Y lo que pasa es que la delegación del IMSS de Hidalgo asignó a Cyber Robotic Solutions. Déjame Chinga. te cuento. Con madre. Claro, güey. Ese objeto social, mira, está este pelo así, 14.000 <risa> mil hojas, en donde puede ser ferretería o puede ser... <risa> Empresa dedicada a la salud, ¿verdad? Qué Pero bueno, Cyber Robotic Solutions, pues resulta que le pertenece a Manuel Barlet Álvarez. Y dirás, Barlet, me, me suena? suena el apellido mucho y no conozco muchos Barlets. Exacto, pues el hijo delísimo Barlet Barlet, el señor Barlet, aquel que es el director de la Comisión Federal de Electricidad, aquel que fue... Eh, hace tiempo señalado por un enriquecimiento ilícito, aquel que negó a su señora, que no es su esposa, pero a su novia concubina con la que vive, dijo, no, yo ni la conozco, esos bienes no son míos, y la negó. pues ahora, compadre, intentó negar a su hijo porque León Maldita Manuel sea. Barlet, <ríe> sí, señor, León Manuel Barlet, eh, fíjate que le fue asignado un contrato, un contrato por 31 millones de pesos para adquirir 20 ventiladores ah. cabe recalcar que cada equipo fue vendido en 1,550,000 millón mil pesos que es el precio más alto que se declaró durante toda la emergencia sanitaria, amigo compadre de aquí de primera mano te puedo
0: decir, tengo un amigo conocido que le ofrecieron unos ventiladores y que intentó colocarlos en alguna dependencia de gobierno y sí. que esto es tres veces más caro que el precio que, que estaba publicado, que el precio en el que habían comprado los otros, compadre.
1: Así es, así es, compadre. Esto lo reveló eh, Mexicanos contra la Corrupción, esta organización que se trata de ponerle el pie y de estar molestando a todos los corruptos del país. Sí. Entonces pues lo están logrando, compadre, porque vaya que le escaló y salió todo esto a la luz. Y bueno, pues tú dirás, una vez que se supo esto, el señor anticorrupción número uno del país, aquel que la seguridad, la economía, todo iba a arreglar con la eliminación de la corrupción, ya está detrás de estas personas. Tú Obviamente. pensarás que Andrés Manuel López Obrador ya está detrás de los Barlet y que seguramente se fugaron. Y pues no. Cero tolerancia. Amigo. ¿Cómo? No, señor. El señor Barlett y su familia están bien tranquilos. Porque ahora resulta que el IMSS dijo: Oigan, pues muy padre y toda la negociación, pero no son los ventiladores que ocupaba. Entonces ahí les van de regreso. Ni me ah. paguen. Digo, no les pago, no me den nada. Es más, aquí no pasó nada. Cada quien para su casa fue un simple ah. error y vámonos así fue como se las gastaron así fue como libraron al hijo de Barlet este si... delito que le ameritaba cárcel compadre, compadre como Pero si hubieran hablando. ido
0: como si hubieras ido al, al super güey, a comprar pilas doble aire y ocupabas triple A cuando llegaste a tu casa y viste que el control ocupaba triple A güey. o sea, me, me quieren decir que de verdad, o sea aquí hay de dos, o meten al bote al hijo de, de Barlet por haber hecho esta compra a un sobreprecio en un claro ejemplo de corrupción o despiden a alguien dentro del IMSS por haber comprado ventiladores que no cumplen con las especificaciones que deberían de haber buscado desde un inicio y ya hicieron perder el tiempo a la dependencia claro. con una compra innecesaria que además tenía tintes corruptos. No, de verdad, no se puede creer que es la segunda vez además que pasa en el sexenio de López Obrador porque al principio del sexenio cuando fue lo de los libros de texto de su compadre, ¿cómo mi compadre ganó esa licitación? Sí, si, sí, si la ganó bien, pues que se la quede, y si no, que regrese el dinero, y que echaron para atrás la licitación. Entonces, parece que estamos jugando a algo donde la 4T estira la liga para ver hasta dónde lo, hasta dónde lo
1: descubren. Sí, señor, así está pasando, y la cosa es que ya los descubrimos, y la cosa es que no hay castigo. Y pues, sí, de verdad, como dice Andrés Manuel, cala molesta, calienta. Que, si, calienta, que si el señor anticorrupción número uno es Andrés Manuel, pues con sus amigos no la aplique, porque tampoco lo ha aplicado con nadie más, o tú dime si conoces a alguien que haya sido acusado por corrupción en el país durante este sexenio. Nadie,
0: a nadie han acusado de corrupción, no ha no han hecho López Obrador más que tirar a la calle, a, o sea, nada más decir al aire, de, es que son corruptos, es que el aeropuerto era un nido de corrupción y no procesó a nadie, o sea, fue la excusa para cancelar el aeropuerto, ha sido la excusa para decir que con eso se va a arreglar el país y no ha pasado nada alrededor de la corrupción, más que cuando él dijo, declaro el fin de la corrupción. Ridículo. Lo... Además, compadre, el tema de Barlet es este, y rápidamente te pongo otro apunte, porque no es la primera de Barlet, ya lo habíamos dicho, no declaró sus, sus bienes inmuebles al principio cuando tenía que hacer su declaración patrimonial. Pero además, dentro de todas estas cosas turbias, resulta que un político que ha trabajado por 49 años con Manuel Barlet, una persona muy cercana a él que ha estado con él de asesor en los diferentes puestos en los que ha estado es el dueño de un inmueble que está en la calle Chihuahua número 126 en la colonia Roma de la Ciudad de México y no Páramelo, compadre ahí, alto, y alto, no compadre, ahí, no es donde grabaron es,
1: Roma, no es donde grabaron suena, Roma. Me suena mucho esa dirección, si no mal recuerdo era de donde salía un, un viejito con otro viejito arriba que decía que iba a ser presidente y cuando era candidato. No me digas, sí, no señor. me vayas a... No. Sí,
0: señor, la calle... Chihuahua 126 en la colonia Roma de la Ciudad de México. Ese lugar que fungió como casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador durante las pasadas elecciones y donde estuvo además trabajando después de enterarse que fue presidente. Entonces dentro de ese inmueble te puedo decir que se tomaron decisiones como vender el avión presidencial, Cancelar el aeropuerto, mudarse a Palacio Nacional, entre no, no. otras fechorías. Sí, señor. Y además, no conforme con eso, también después de que sale de, de su casa, en este reportaje que hizo Carlos Loret de Mola, eh, también el, gracias, este, el señor López Obrador también muda su centro de operaciones a Palacio Nacional y le deja como sede del partido Morena la casa. Entonces, la casa del compadre de Barlett quedó como punto de encuentro de Morena, donde Jade Kolpoletsky, eh, tu gran amiga, estuvo operando y además anunció que iban a adquirir el lugar por tener un valor simbólico para el ahora presidente y que iba a ser una galería para conmemorar la Cuarta
1: Transformación. Entonces, sí, sí, compadre, compadre... Yo quisiera seguir el dinero de cómo se pagó esa casa, de en cuánto se pagó esa casa y cuánto debería haber costado, porque pues suena muy bonito eso de ponerlo de museo y del valor sentimental y que casualmente es el compadre de Barlett y Barlett es compadre de AMLO, híjole, compadre. La verdad, esto solo nos demuestra, salvo tu mejor opinión, que hay un compadrazgo muy fuerte entre Barlett y Andrés Manuel López Obrador que seguramente Barlett le acercó a los patrocinadores económicos de su campaña y que eso es lo que tiene atado al presidente para no hacerle nada a Manuel Barlett. ¿Es correcto? ¿Qué opinas, mi estimado Beto Martínez? Ensúciate conmigo para que nos lleguen juntos y nos lleguen a levantar
0: compadre, este con la Selena aquí afuera te puedo decir que sí, efectivamente no, es que están patrullando, compadre este, que, que efectivamente sí, o sea y así se le señaló a Peña Nieto en su momento con otro ejemplo, el de la Casa Blanca donde un socio de, de una constructora era el dueño de la casa que se le había vendido a Enrique Peña Nieto en esta ocasión pasa lo mismo con Andrés Manuel López Obrador pues no hay nada más que pensar mal y decir que todos los medallitas que estuvo colgando cuando era oposición de señalar la corrupción de señalar la mil militarización pues ahora todo lo está repitiendo Andrés Manuel López Obrador y de verdad ya es ridículo el punto en el que estamos bendito Dios no le aprobaron que tuviera el presupuesto libre porque si no, no sé de qué estaríamos hablando en este momento eh, si sí es escalofriante esto
1: es escalofriante compadre todo el año de Andrés Manuel y lo que lleva hasta ahora ha sido escalofriante y no deja de serlo. Y más escalofriante es que le faltan cinco años, amigo. Todavía falta mucho y, y se ve complicado. Te digo, el tema económico vamos mal, el tema de seguridad vamos mal, el tema de salud vamos mal. Compadre, para mí el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha acabado.
0: Y el problema es ese, compadre, que como dices, viene lo peor porque además, si de por sí ya íbamos para abajo, ya está este, pasando una tragedia económica con nuestro país por las malas decisiones de este gobierno, por la mala distribución de presupuesto, por las malas apuestas económicas que están haciendo por grandes obras, por los regalos de los programas clientelares, pues ahora la excusa que van a agarrar va a ser lo del COVID, es decir, que gracias al COVID van, van a entrar en este punto de crisis. Pero también, este, no han tomado decisiones correctas ya con el COVID de por medio, no han hecho cambios en el presupuesto, no han hecho cambios eh, de, de la manera en la que van a atacar el problema y ahora nos encontramos con esto que ellos han bautizado, compadre, como el regreso a la nueva normalidad.
1: Sí, la verdad, algo esperado por toda la gente, la nueva normalidad, el poder regresar. Muchos se imaginaban que ya iban a poder andar, compadre, como si nada. Muchos decían, y el tapabocas, listo, me lo voy a empezar a poder a quitar. Vámonos al botanero, ya reservé. No, hombre, compadre, cuéntales, por favor, dinos cómo van las cosas, porque pues el Estado dice unas, el municipio dice otras, Gatel dice otras. ¿Qué está pasando, amigo? Pues,
0: pues mira, compadre, para empezar el regreso a la nueva normalidad, que es un nombre mafufo, porque no se puede regresar a algo que es nuevo, este, pero bueno, no me voy a meter a darles clases a gente que claramente no 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 va a agarrar la onda con eso. Pero lo que mencionan es que con la jornada de sana distancia se ha tenido un control y un aplanamiento de la curva y que también ya nos podemos empezar a preparar y pensar de cómo vamos a adaptarnos a la nueva normalidad. Eso es lo que dijo sí, sí. lópez Gatel eh, en la conferencia matutina del día de hoy con Andrés Manuel López Obrador. Y, y también lo que empiezan a decir es que la primera etapa del plan inicia el 18 de mayo, o sea, ya y que échate este trompo a la uña, por favor, porque esto es una chingadera. Que el 18 de mayo, los llamados municipios de La Esperanza, 269 en 15 estados del país, que no han registrado contagios, al igual que sus zonas aledañas y en donde se estarían aplicando en los próximos días cercos sanitarios y jornadas de salud para protegerlos, van a ser los primeros en salir a la nueva normalidad. Para empezar, compadre, partiendo del nombre, municipios de la esperanza a todos le tienen que poner un pinche nombre mafufo pero además la ciudad de México ya es la ciudad de la esperanza ahora son los municipios de la esperanza y déjame decirte el eslogan de Morena la esperanza de México con todo respeto <risa> pero suena algo ilegal y algo que el INE debería de estar analizando pero además es una chingadera compadre, ¿Cómo van a decir que son este, este, municipios donde no ha habido contagios cuando no han hecho pruebas en esos municipios. Por eso no hay contagios detectados.
1: A mí se me hace muy mal pensado de tu parte pues, ese tema del nombre. Yo creo que es una sola coincidencia que la Cuarta Transformación para nada pretende ponerte la palabra esperanza en la frente y bienestar yo creo que ¿Y es el una color simple, vino y todo eso. El color vino en la bandera, que ahí hubo unas fotografías que no sé si sea verdad o no, que estaban en la bandera. Son, verdad. ¿Son, verdad? Son eh, verdad. Fíjate, la bandera mexicana pintada con tono lindo en lugar de rojo. Bueno, ya llegar a ese punto, creo que estamos muy mal, compadre. Y, y la, lo que decías de la nueva realidad, pues sí, eh, es tremendo decir que de la nueva, nueva realidad, ¿no? Y, sí. y, ¿Y qué opinas, compadre? ¿Deben ya eh, de regresar las actividades no esenciales o solamente las esenciales? El tema económico entiendo que México ya no aguanta. Este es el problema. El país está cayendo, pero también estamos viendo un aumento de contagios que no cesa y la hospitalización también va a la alza y no podemos volver a, al transporte público lleno, a las aglomeraciones. Este es el problema, es
0: es el problema, porque además sabemos que la, la forma en la que han llevado la estrategia a nivel federal es la incorrecta porque no han hecho pruebas. Entonces, decir que se están tomando medidas porque son los municipios con me menos contagios, pues con qué argumentos o con qué datos duros eh, lo están haciendo. Y luego te dicen, este, realmente este plan lo están presentando cuando estamos en el punto máximo de contagio en México. Este, donde dicen que hay zonas del país donde ha empezado un, des, un descenso en el número de casos. Pero pues esas, esas regiones son Nuevo León, es Guadalajara, son los estados que realmente no le hicieron caso y que tomaron medidas desde antes. Entonces, ¿cómo claro. podemos pensar que vamos a tener una reapertura similar a la de Estados Unidos o similar a la de otros países cuando no tenemos ni siquiera las pruebas? O sea nos estamos arriesgando a que realmente este problema se haga mucho más grande. Y además lo vimos aquí a nivel local con Manuel de la O, que ha llevado, para mi gusto, este, de manera ejemplar, eh, el, cuidado, el cuidado de este tema. Pero ahorita lo ponen contra la pared, porque a final de cuentas López Obrador ya dijo, bueno, dejamos el criterio de los estados y los municipios, cómo van a reabrir. Y los municipios dicen, pues yo ya no aguanto porque si no la crisis económica va a estar cabrón. Y el secretario de Salud dice, güey, es que se va a hacer un desmadre. Entonces, yo creo que llegamos a un punto donde es muy cómodo el decir salgamos, este, porque al final, pues el tema de salud no va a recaer en los municipios. El tema de salud va a recaer en el Estado. Entonces, sí me parece que a la persona, al menos en Nuevo León, por ejemplo, que se le tiene que hacer caso a Manuel de la O. Y a nivel federal, tenemos que hacerle caso en la medida de lo posible a lópez Gatel, nos vaya como nos vaya. Porque sí, yo creo que es demasiado prematuro. Yo creo que no puede ser parejo para el país. Yo creo que si, si ya iban a tomar esta decisión de dejar que los municipios tomaran sus decisiones, hubieran dejado desde el principio que los municipios llevaran cada uno sus propias medidas de acuerdo a la situación que estaban viviendo en sus municipios. Separa el país para que cada quien resuelva su problema y le apoyas con lo que lo tengas que apoyar. Pero no hacer medidas generales donde estaban chocando con municipios que estaban
1: tomando mejores medidas totalmente de acuerdo contigo compadre y creo que está pagando muy caro el gobierno federal el error de haber dicho que las pruebas no importaban, que para nada servía hacer pruebas, que igual si tienes síntomas te tienes que ir a tu casa, que igual si tienes síntomas te tienes que aislar y hoy basar todo lo que han hecho en recomendaciones en base a números porque entonces dices, a ver, pues si no hiciste pruebas, como bien decías ahorita pues ¿Cómo qué te argumento? voy a creer que lo que sigue, que la siguiente política pública que quieres implementar, vale la pena o va a funcionar? Es totalmente eh, ilógico y no tiene sentido. Sin embargo, pues sí, hay que hacerle caso a la autoridad nacional, pero también algo que me preocupa y que pasó es que durante esta mañana el presidente de Manuel López Obrador dice cabe aclarar que este es un plan voluntario y que no voy a eh, luchar contra los estados que no lo implementen. Así que cada quien eh, verá qué le conviene. Sí, pues, pero Entonces, ¿qué, de... ¿qué tipo de líder eres, hermano? Porque... No, y
0: detuviste sí. económicamente a todos. O sea, sí los detuviste económicamente, pero para reactivarlos es pedo de cada quien.
1: Exacto. Y lo que estamos viendo es que alguien, más bien Andrés Manuel, se quiere librar y limpiar las manos de los muertitos y quiere pasárselos a los estados. Y los estados dicen, oye, espérame, güey. O sea, la viene regando desde hace meses. Yo traigo la bronca solito. Yo no voy a cargar con los martes, compadre, esos son tuyos. Te pedí sí. material, no me lo mandaste. Te pedí apoyos para microempresarios, no me los mandaste. Entonces, ¿qué sigue?
0: Sí, la verdad es que Andrés Manuel sigue navegando con bandera de que él no es responsable de nada. Y eso es lo que parece que está empezando a lavarse las manos porque puede empeorar. La Ciudad de México no está ni cerca de, de poder salir a la calle. O sea, no está ni cerca. Te lo puedo comprar oh. de Nuevo León, que con las fases que están anunciando que además no son las mismas que los municipios. O a sea, Nuevo León entonces está yendo a que, si bien nos va, en ocho semanas podamos regresar a la normalidad con medidas paulatinas. Si no, se puede ir hasta 14 semanas. Pero Nuevo León lleva un plan estructurado de acuerdo a las medidas que tomaron desde el principio. Pero es a nivel nacional, donde no, no pasa nada, hagan el vídeo latino. No, no usen cubrebocas, no es necesario. No, salgan a las calles, abrácense. Que Reforma sacó una cronología de todas las tonterías que dijo Andrés Manuel López Obrador mientras sigue escalando la crisis. Y ahora Reforma aparte, y es otro tema, lo tienen amenazado este, de ir a bombardear las oficinas de Grupo Reforma. Hubo una llamada de alguien que decía que era de un cártel y diciendo que no atacaran al presidente. De verdad, sí se vuelve escalofriante decir, oye, no te haces responsable de una. O sea, ni una es tuya.
1: Nada nada, nada, y cuando lo atacan, personas de verdad, él dice, los bots y los voy a investigar y todo, que además ya no pasó nada con ese tema, y a todo el mundo se le olvidó, a él también. Compadre, los de P Escuche seguramente nos van a decir, bueno, ¿y qué fregados hago? ¿Qué me recomiendan? Yo creo, desde mi punto de vista, y tú me vas a complementar seguramente, creo que lo mejor es, si no tienes que salir, no salgas todavía, aunque ya lleguemos al 30 de mayo, sí. Si tu chamba te permite seguirlo haciendo desde casa, quédate en casa. Si no tienes que juntarte con un número grande de personas, no te juntes con grandes este, números de personas, solamente igual y cuando sea una ocasión indispensable o cuando sepas que la otra persona sí se está cuidando minuciosamente, ¿no? pero sí ser muy conscientes y reducir el riesgo de contagio, porque hoy aquí en Nuevo León seguimos subiendo de 70 en 70 en 70 y de muertitos llevamos dos y tres más. Y ustedes dirán, bueno... 40 muertos no son muchos, 50 muertos no son muchos. Pónganles la cara de sus familiares a esas 50 personas.
0: Y Líganse, si son muertos. muchos. La verdad, la verdad, sí, coincido contigo. La recomendación es esa. No, vamos, no podemos salir como animales desbocados. Tenemos que llevar la calma. Yo entiendo la desesperación de mucha gente. Entiendo que todos ya tenemos ganas de estar en la calle. Sigamos las recomendaciones. Si ustedes tienen la fortuna de vivir en Nuevo León, que de verdad es uno de los mejores estados en este sentido, y lo, lo digo con todas sus letras y lo reitero, porque la verdad a mí me ha parecido que, es, que, que lo han hecho muy bien. Eh, si sigan todas esas recomendaciones, no hagan cosas que no sean necesarias ahorita. No hagan reunión y quieran hacer, oye, este, fiesta post-COVID, 80 personas. No, güey. O sea... Tengamos criterio, si ya empezamos a podernos juntar con nuestros familiares o podemos empezar a tener ese tipo de, de visitas cortas, eh, si no es necesario ir a las oficinas, hagámoslo. Sigamos teniendo y extremando precauciones los hábitos de usar el cubrebocas, de lavarnos las manos, de no tocarnos la claro. cara, de no saludarnos de beso. Todo eso se tiene que quedar al menos pues, por unos meses. Quiero, quiero decir inclusive que hasta que termine el año, porque este, no podemos hacer confianza. Lo dijo Manuel de la O, lo dijo López Gatel, el virus llegó para quedarse y hasta que no hay una vacuna o no hay una, una solución concreta, es muy difícil que pensemos que vamos a estar tranquilos con este tema o que no puede haber
1: un rebrote. Definitivamente, compadre, definitivamente concuerdo contigo. Mi estimado Beto Martínez, ¿te parece si le recordamos a la gente en este momento del episodio? Las redes sociales para que nos busquen, nos encuentren, nos mensajen y nos compartan sus dudas, sugerencias y comentarios en yo soy Beto Martínez y Otobar S.A. que aparecieron durante todo el podcast. En TikTok. En esta pantalla. En TikTok, échale.
0: Sí, También, yo soy Beto Martínez también. Yo soy Beto Martínez, punto. De todos lados eres. De todos lados soy, donde me pare. Sí, compadre, pues bueno, agotado el tema, estamos cada vez más cerca de la salida, pero ya también eso demuestra que se empiezan a mover cosas fuera del tema del COVID, empiezan a reactivarse también cosas. Entonces, epicentro más fuerte que nunca, esperando pronto ya grabar en vivo y a todo color.
1: Señoras y señores, se acerca el episodio número 100, de Epicentro y no sabemos si la fiesta va a ser virtual o va a ser presencial yo creo compadre que vamos a terminar aquí en un Zoom con mucha gente yo que creo que lo vamos bien. a hacer en
0: vivo vamos a grabarlo en vivo uh, nosotros si sí nos juntamos con nuestro crew a grabarlo en uh, vivo y a tener algunos invitados y que todos lo puedan ver a Susana
1: ojalá ojalá estaría magnífico poder hacer eso compadre gracias por el tiempo y qué chulada volver a este episodio que ya hacía falta. Y bueno, nos vemos pronto. Sí, señor, nos vemos pronto. Muchas
0: gracias por sintonizarnos. Y recuerden que para opinar... ¡Hay que estar informados!
1: ¡Suscríbete!